0: Välkommen till sportens NHL-podd med Anders Nordensvahn och mig, Mattias Simonsen. Och i det här avsnittet kan vi bara konstatera en sak, att Joel Kiviranta inte går att stoppa då Dallas har läget att avgöra en matchserie.
1: Dallas och Joel Kiviranta är ju som en segdeg, De bara inte ger sig. Och jag ska dra en parallell till, till tungviksboksningen. Mohamed Ali tog tillbaka sin titel 1974 mot George Foreman. George Foreman var den Stora favoriten i Rumble in the Jungle. Mohamed Ali let honom trumma ut all sin energi. Och sen avgjorde han matchen. Precis på samma sätt har Dallas gjort i det här slutspelet.
0: Men vi inledde alltså det här avsnittet med att ta en närmare titt på Joel Kiviranta som alltså stod för 2-2 mål och Dallas twingade fram en förlängning i den femte matchen mot Vegas Golden Knights. Och Stars tog sedan i den första förlängningsperioden. Vilket innebär att Dallas Stars med sina fyra finländare i stora roller är klart för Stanley Cup final. Hur
1: stort är det här? No, det är ju jättestort för dem som gillar ishockey i Finland för nu får vi se en final med, med många intressanta finländare och det kan ju ännu vända i andra, andra matcher också antagligen inte händer med det där. På det sättet är det stort. Och det som ju är också jättestort att de här finländerna i Dallas så har ju haft en verkligt stor inverkan på att, på att Stars har gått så här långt. Nu i den här sista matchen så var kanske första gången som jag upplevde att Miro Heiskanen så lite trött och sliten mellan utom sen i slutet när han fick energin tillbaka. Men där hade vi alla andra tre finnarna var med om att avgöra den här matchen. Esa Lindell hade en förständigt avgörande roll när han spelade upp pucken när, och, och passade till Jamie Benn när det blev när Dallas gjorde sitt första mål. Så har vi Joel Kiviranta som helt kallt Tyyligt hade tålamodet att lyfta pucken upp i taket, utjämnet i 2-2, och visst var det Röpe hint som passade i Dennis kurjanov när Dallas gjorde det avgörande målet.
0: Och jag måste bara lyfta fram Joel Kiviranta på nytt. Inte bara det här som du sa, att han själv gjorde det här 2-2-målet. Men titta också på vad som händer före Dennis Gurianov sätter in det här 3-2-målet i powerplay-förlängningen. Kiviranta, han har parkerat på exakt samma ställe i mitten av zonen framför målet. Därifrån har han satt in det här hat målet mot, mot Colorado. Paul Stastny som är den närmaste forwarden för Vegas, del, han ska markera honom lite för långt borta. Vilket innebär att Mark Stone, som egentligen ska försvara den här vänstra kanten av den här boxplay kvadraten. Så han kommer dit för att dubblera honom. Så i princip dubbelmarkerar de Kiviranta. Och jag hävdar att det är det här som är orsaken till att Stone är sent i att pucken kommer till John Klingberg som för den vidare till Dennis Gurjanov, som sen utan att ha någon som helst press på sig lyckas smälla in den här one-timern och avgöra matchserien. Och efter det här målet så åkte Stone direkt fram till målet och slog den där klubban på ribban. Han vet att det är hans uppgift att försöka markera Klingberg och Gurjanov, Men han misslyckades för att han... Dub- Kubbelmarkerar Joel Kiviranta, alltså en spelare som nu förra säsongen var en profilspelare i ett av den inhemska ligans sämsta lag. Sorry alla sportismän som lyssnar, men det är ju bara så och det är alldeles fantastiskt.
1: Det, det, det är verkligen och, och, och när du säger att han sökte sig igen i den där positionen där vad han gjorde, vad han gjorde avgörande målet i förra matchserien så han gjorde ju det många gånger i den här matchen också han, han har han han har sån magnet liksom i sin rygg när han där framför målen Så sakta glider till den där, den där positionen och jag tycker det verkar lite som Vegas var ganska medvetna om att han är på väg dit och på ett sätt blir det ju lite förvrängt om ett lag som Vegas med alla kärnor som <laughs> du kanske lite hevdar till där när du, du, du refererade till varför han kommer dit att det är oroliga för Joel Kiviranta.
0: Ja exakt och så måste man ju lyfta upp igen att han inte ens borde ha spelat i till överlägen helt som i, i äh, match nummer sju mot Colorado där var han fick ho- hoppa in bara för att Andrew Cogliano skadade sig så var det nu Radio Faxa som inte kunde spela för att han var skadad och därför fick Joel Kiviranta ansvar i powerplay och resultatet är att Dallas spelar Stanley Cup-final.
1: Ja ha, han är där nu hade han han handen bara ungefär 11 minuter speltid och jag tycker att det var lite svårt där i början men det var det såklart för hela, hela Dallas lag. Men han spelade liksom mer och mer in sig i matchen vilket annars också stämmer för Råpe Hint som jag tyckte att det hade riktigt svårt i två perioder men var jättebra sen när det, sen när det gällde det där. Så äh, Kiviranta är nog han nu den här typiska slutspelspelaren? Sen, vi har ju haft några sådana i den finska hockeyhistorien som såklart Esa Tikkanen som det klarast lysande exempel som, som det där äh, lever och är som bäst i sån här situationer när det, när det blir bökigt och stökigt och man måste vara verkligen kall.
0: Mm. Och Giviranta är ju en sån spelare Att han ska trivas i slutspel. Han, han är en sån där som, som du har hänvist till Som en sandpapperspelare Och har gjort det väldigt, bevisligen väldigt, väldigt bra Och det är kul att du lyfter fram Rope Hintz För jag tycker att det var överraskande bra Att han kunde spela på den nivån som han gjorde För han hade ju ändå skadeproblem för den här matchen Det var mycket oklart Om han, han ens huvud taget skulle kunna spela När de värmde upp före matchen Så han enligt nordamerikanska uppgifter Väldigt obekväm ut på isen Men det märkte
1: man ju av något sånt när han spelade Mm. Nej, 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 nej. Jag, jag tycker att han var lite Jag tycker att han hade lite äh, Svårt i närkamparna Men det, det ska vi då säga att Alla Dallas spelare egentligen förutom Kanske Jamie Benn och Esa Del Hade lite svårt mot, mot Vegas i närkamparna Men det där som du säger så, så Det var strångt gjort av Hintz att kunna Spela på det där, där nivån. Men, men det där är sån här fråga Har jag till dig nu i den här matchen att mm. Tycker du att det såg ut efter två perioder som Dallas skulle vara på väg att vinna den här matchen?
0: Nej, verkligen inte. speciellt efter det där två-nålmålet så kändes det som att okej, okay, nu kommer Vegas att reducera den här matchserien. Att, att den här matchen har de bestämt sig för att vinna. Men ändå visar Dallas på något sätt mera kämpaglöd, mera vinnarskalle under den här slutet av den här matchen och det var nog det som avgjorde. För man, man talar ju alltid om det, det är en klyscha. Det är kanske den största klyschan i ishockey att tala om. Att, att, att leda med två mål är den sämsta ledningen i ishockey. Det, det bevisades faktiskt att Tappar du en tvåmålsledning i tredje perioden så har verkligen motståndande momentum på sin sida.
1: Det, det var precis det där vad jag tänkte. Det var precis det där vad jag tänkte där. att Just det, igen en gång ser vi det här. Att en 2-0 ledning är Jättefarlig ishockey. Jag kanske har blivit traumatiserad av det, av det i VM-finalen 1999 när finalen med 2-0 mot Tjeckien. Men, men det är så ofta vi ser det här att det händer. Och det där... Det, var, det såg så länge ut där tidigare som Vegas skulle kunna liksom avgöra den här matchen. Det körde på, det körde på de, men, men det där... Dallas var faktiskt så här som en boxare som låter den komma på att de försvarar sig. Det är liksom sega. De väntar på sina stunder. Rick Bones, Dallas-tränare, sa i presskonferensen efter matchen att, att det där, att inte var det egentligen så hemskt oroliga för det här. Att, att, att Vegas sköt mycket, men han enligt honom så sköt Vegas så att säga utanför. Det Vi säga att Dallas hade kontroll om mitten av, av det där försvarsområdet. Så att det är nog det är ju igen en gång kanske lite det är svårt när det finns så många där att inte fundera på hur Finland har tagit sina stora segrar mot, mot lag som har sett bättre ut kanske i själva spelet.
0: Mm, det, det kan man hålla med om men ändå när du säger det där om att, att Vegas inte hade så farliga chanser, så det, den statistiken stödjer ju inte riktigt den teorin alltså jag håller med om, det största problemet som Vegas hade var ju det att de inte gjorde tillräckligt många mål, statistiken talar för att just, helt som Bones också lyfter fram är att de hade mycket fler skott på mål än vad Dallas hade, men de hade också flera farliga målchanser enligt det var då NHL-statistik ni officiellt räknar som farliga målchanser, och det handlar ju i sista slutändan om det att ingen steg fram när det behövdes som mest inte ens några av de här kärnorna. För i Dallas så talar vi ju mycket tidigare i slutspelet om att just Dallas Stars stora kärnor inte har levererat de här offensiva tunga pjäserna. Men nu helt som du nämnde tidigare, Jamie Benn var ju, man måste väl säga att han var Dallas Stars bästa spelare i den här slutspelserien.
1: Ha, han var det. Det där det, 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 det tycker jag också att, att det, det, måste man faktiskt, det måste man faktiskt ta vid. Jamie Benn var helt ohyggligt bra. Och han visade han visa nog nu liksom ledarskap i den här avrunden matchen. Faktum var ju att i 40 minuter så var det egentligen bara tjedjan med Jamie Benn, Radulov och Dennis, oh Dennis oh, <tjär> och Tyler Segwin som fick pucken in i långa stunder på, på, under liksom offens, offensiva sträckat Annars var det ju nog liksom speciellt. Spelet djup där runt, runt Kudobins mål men den här kedjan och Jamie Benn speciellt så de liksom visat att hej. Jag tycker att de, de på något sätt lugnar ner, var, var symbol för att Dallas hörs lugna. Och sen måste jag nog lyfta fram att förutom dem så tycker jag att Esa Lindell en helt otroligt fin match. Han hade, en, han hade en, tror jag fyra tacklingar, han hade mest blockeringar av alla. Dalla spelare och det där målet som de gjorde som, som spräckte nollan när de kom in i matchen så jag tror att Esa Lindell höll pucken i den 10 sekunder före den där före passningen sen inte Jamie Benn han gjorde ett jättearbete där.
0: Mm. och det som Dallas kanske lyckades mest be, bäst med i den här matchserien var ändå det att de lyckades förstöra det här självförtroende som Vegas hade byggt upp under hela grundserien, under slutspelen så här långt, jag, jag såg det någonstans eh, på internet, det kom att exakt, exakt, exakt vad det var, men det var någon som hade följt med eh, hur mycket de här spelarna eh, snackar skit åt varandra, åt motståndarna gnabbas under de här matcherna för det är ju ett, så vidare, det är synd att fansen inte där under de här matcherna. Men samtidigt ger det ju en annan inblick i hur mycket de här spelarna kommunicerar med varandra och, och just uh, försöker komma under de andra spelarnas hur. Så det var något som hade noterat att under de här första slutspelsomgångarna så var Vegas sätta de här aktivaste lagen på att just så och, och försöka liksom snacka med motståndarna och komma under deras hur. Men i den här slutspelsen mot Dallas så var de nästan tysta. Att det liksom fanns inte någonting att säga för de visste att nu, nu är vi illa ute. Det här håller på att gå riktigt riktigt dåligt och då är man ju inte heller riktigt inne för att försöka liksom snacka allt för mycket shit
1: när sa det, det var, det, var, det var allvar för dem, de märkte att det var en här, jag, jag kommer ännu tillbaka till det här, jag t- förra veckan talade Peter när Peter DeBoer sa, sa att, det där, att han tycker att Dallas är en lite bättre version av Vancouver Canucks och då sa jag, tyckte jag att, att han talar ju förständigt strunt och jag tycker att det här är också en aspekt av det, Dallas är ett lag som inte går att rubba med något sådant, och inte egentligen tycker jag med tufft fysiskt spel heller vad var Ryan Reeves i den här matchen, jag han spelade sex minuter i den där förra matchen och gjorde han någonting av nytta i den här matchen. Att han skulle vara den här som alla så att han kommer fram, han kan få dalla spelarna ur balans, han kan liksom visa sån här på det sättet ledarskap på den fronten. Men han var, tycker jag, en fullständig statist i den här matchen
0: Men Anders, jag tycker att vi går direkt in på veckans lyssnarfrågor. Vi har fått in väldigt många sådana igen, vilka vi är väldigt tacksamma för. Och om du har en fråga eller förslag på diskussionsämne så är det bara att kicka in dem på antingen per mail till svenskasportenat yle.fi eller på Instagram-konto Så hittar vi dem där. Men den första frågan som vi har fått in, det här kommer ja Martin och han undrar om det här skulle vara den första gången som fyra finländare får lyfta bucklan samma år. Och svaret är... I princip, jo. Det har hänt två gånger tidigare att tre finländska spelare har vunnit ett Stanley cup mästerskap samma år. 1987 och 1990 då Jari Kurri är och alla för Edmonton Oilers och dessutom också 1985 då när Raimo Summanen spelade några matcher i Oilers då fick han också sitt på Buklan. Men scouten Matti Väisänen som i allra högsta grad var involverad i det här mästärskapslags bygget, så han var alltså den som värva eller hitta Jari Kurri och Satt ikkaren och Raimo Summanen för Edmonton, så han fick också sitt namn på mästerskapsbucklan de här åren. Så det fanns fyra finländska namn på bucklan, men det var bara tre finländska spelare, så det här ska vara första gången som fyra finländska
1: spelare får lyfta bucklan om Dallas går hela vägen. Och om Dallas går hela vägen så tror jag att det dessutom skulle komma åtminstone ett finländskt namn till på den här bucklan, för jag har för mig att Caritacco äh, att är, är det där Den här ledande scouten för för Dallas-verksamhet i Europa. Och då tror jag att han skulle få sitt namn där också- Mm. om det om om, om. <laughs> Nej, det, det, är om men,
0: det är ju inte heller sagt att alla de här scouten, men, men om man är i den positionen som man är så får man ju högst antaliga sitt namn på så, så en historisk eventuell ständelig seger på många sätt och vis, men som sagt mycket återstår att spela, och det för oss in på nästa fråga, det är nämligen Simon som vi vet vad vi tycker om Nikita Kucherovs fula ingrepp i match nummer tre mot New York Islanders, och då tror jag att vi vågar anta att det handlar om den här sekvensen där var Kucherov slasheredjan Gabriel Pajot i benet och när han försökte hindra honom från att sätta in det här sista målet i tom bur, vilket sedan ledde till ett större slagsmål. Och ja, vad är dina önsketer
1: Anders? Och no, egentligen slasher han ju honom redan i det som, som det där pucken var så att säga på väg in i målet. Så alltså, det var en sån här riktigt tycker jag sån här, hur ska man säga full frustrationsgrej som jag tycker det är ganska typisk för Kutcherhoff. Jag tycker att han är en sån här tjurig kille som Ofta gör det här att han är liksom på det sättet skulle jag vilja ta till, till termen dålig förlorare. Att då när det här liksom gått åt skogen och det, det, det situationen på ett sätt i över, så gör han någonting sånt här fullt och det är liksom en tråkig sida tycker jag på en jättefin spelare. Jag kommer inte exakt ihåg nu i vilken situation som liksom spelmaskit. Den kom här när han när han tackade förra året Markus Nutivara i huvudet i princip bakifrån men det avslutar ju Notivaras säsong då och det där och han har aldrig egentligen kommit riktigt in i, i det där Columbus på samma sätt. Så det där, jag tycker att det här är en det där en egenskap som Coutinho har och den är inte kiva.
0: Nej, och den är väldigt symptomatisk för att på b spelar i allmänhet. Nu måste vi ju säga att det ser väldigt, väldigt sannolikt ut att Lightning kommer att gå till Stanley Cup-final Dallas. Där de leder med 3-1 mot New York Islanders har imponerat väldigt stort. Egentligen allt vad de gjort har fungerat förutom det kanske för den ena matchen. Men just den här ena matchen är någonting som jag tycker att alla Bolts-fans där ute som lyssnar ska vara oroade för. Kärnorna klarar inte helt av att... Helt enkelt av att hålla lugna. Kucherov, helt som du lyfte fram nu också mot notivara i fjol när det gick seg mot Columbus. Om vi tittar på serien mot Columbus i år så var det en viss Alex Killorn som redan då började tappa nerverna och tackla de här Columbus-spelarna riktigt, riktigt fult. Och nu gjorde han det igen då när det gick ett mot New York Islanders. Tackla in Brock Nelson från ryggen in i sargen, stängde av i en match. Och när kärnorna inte klarar av att hålla sig lugna mot ett lag som de ändå är klart bättre mot. Så då vet jag inte vad man liksom ska förvänta sig hur det kan se ut mot Dallas. För det har vi redan sett så här långt i, här slutspel-serien att, eller i det här slutspelet att Dallas är ett lag som kan utnyttja sina motståndares svagheter och faktiskt kan slå in Kila där det behövs. Så vem vet? Vem vet hur det kommer att se ut om det nu går så att de möter Dallas i ständiga finalen
1: Ja, det här Killorn är en spelare som jag ska alltid fram. Jag är liksom överraskad överraskad att han gör för att han är han är ju jättenyttig som spelare. Han gör en massa med bra saker men han gör nästan i varje match gör han en sån här grej som man tycker att det där var ju totalt onödigt och det där kan inte vara populärt i omklädningsrummet det finns ju sån här tuffa spel och tjuvnyp och sånt som man kan få liksom klappa i ryggen för i omklädningsrummet för att det på något sätt vända matchen eller tänder lag eller något sånt. Här. men sån här grejer som, som skaffar o, helt onödiga utvisningar och i värsta fall liksom matchstraff så det är nog ingen som tackar dig för det
0: Nej, exakt. Det handlar ju om en fem minuters numerärt underläge där motståndaren får göra i princip hur många mål de bara vill. Och det är, det, det, Man har inte råd att göra sånt på den här nivån, speciellt om du spelar i en topp 6 och har en roll som Alex Killon och Nikita Kucherov har där man förväntas producera offensivt och inte förstöra förlaget defensivt. Att Jag, jag har bara svårt att tro att det på något sätt skulle gå hemskt mycket bättre eller att de skulle kunna hålla lugnet bättre i en finalserie
1: jag undrar om det sen är liksom den där stressen på något sätt som, som Tampa har att de, de, måste, de måste gå vidare nu här, att Arlanders är ett, ett lag som, som inte borde ha chanser mot den, vilket ju faktiskt egentligen inte har haft då när inte, när inte Tampa har gjort det svårt för sig själva, men det där är äh, men Islanders är kanske ett lag som är hemskt bra på att frustrera sin motståndare man vet ju, vet ju inte allt man ser ju liksom svårt att hänga med riktigt allt som hänger, jag har liksom många gånger undrat vad är det som Brock Nelson gör för honom tycks det verkligen hata och jag har aldrig tyckt att Brock Nelson är en sån där, där fullspelare. men det är kanske någonting som man inte vet, något som händer under ute.
0: Ja, jag skulle säga om att jag tycker att han är en sån spelare som är väldigt lätt att hata, jag förstår att motståndarna är såna, att de okay. irriteras på honom, jag tycker att han alltid har varje en sån också, och Islanders har ju mass vid med sådana spelare, Leo komarov, och Cal Matt Martin att det finns de där som faktiskt får sin lön för att försöka enervera motståndaren men när spelet ser ut så som det gör, som det har gjort nu Tampa Bay har varit helt dominanta så det att man i en match ligger under och, och går mot en förlust i en sju matcher lång serie så kan det inte vara tillräckligt för att få det att koka över på det sättet som det gjorde nu och jag förstår att det finns den här skolan av filosofi där man tycker att det, en, det blir handlar mer om statements i slutet av matchen, att man måste visa att vi är faktiskt fortfarande här, vi ska fortfarande slåss om den här sägen, men de var så otroligt dominanta de här första två matcherna att de sen gör en sämre insats ska inte, kan inte få leda till det att det kokar över så sådär totalt, att du har en spelare som stängs av och en annan som skulle kunna stängas av och två viktiga spelare som gör det, det tycker jag är
1: oförsvarligt det är det sant? Och här ligger jag nog den där lilla, lilla chansen som Islanders ännu har att komma tillbaka i till den här matchen. Att Islanders, är, jo, de är tuffa, de är liksom enerverande, de går in i situationer, men de är här, hur ska man säga, de har en sån här eh, kontrollerad hetta i sitt spel. De kan liksom, de, de jäkliga har att göra med men sen, sen liksom, då när det är inte taktiskt rätt för dem så spelar de inte på det sättet att, 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 att om de får en liten också lucka där innan att gå in aha, nu kommer vi undra skinne på på det där, på, på Tampas spelidentitet och på deras liksom hur ska man säga, deras självkänsla Tampa kanske ett lite arrogant lag de tycker att det är så bra så där finns den här lilla, lilla möjligheten för sen nu att kunna på något sätt på något sätt skuffa över balansen där men tror du att de gör det? Nej det tror jag inte, jag tror inte att de gör det Jag tror att Jag, tror att det, jag, jag tycker att jag sa att det här blir en 4 se Det där matchen är till för Tampa Bay Och jag tror att, att det blir det Jag tycker att, om jag ska vara helt ärlig Så tycker jag att, att, att Man såg på något sätt I Arlanders spelars ögon Och deras, liksom, man säga, deras kroppsspråk Efter den här senaste förlusten Att att ingenting bitar på de här killarna. Nu talar jag lite emot mig när det är någonting som bitar. Men, att, men att ur alldeles synpunkter, titta på, upp på så Vad de än gör när de spelar en bra match, så där är det bara fyra, ett i slut.
0: Mm. Nej, ne, alltså, jag håller med. Det räcker inte att bara reta upp motståndare. Du måste faktiskt utnyttja de här lägena som det leder till också. Till exempel då den här femminutens powerplay som de fick efter Alex Killerns takling. Noll mål. Där är liksom, Just. Att de måste de måste vara på sina lägen och det har de inte gjort hittills. Jag har svårt att tro att de ska göra den.
1: Äh, där håller jag hundra med dig.
0: Och till sist har vi Robin som undrar vad det är som Winnipeg borde göra inför säsongstarten. Backa behövs borde man träda Nikolaj Elars, till och med Patrick Leine. Och det har vi ju varit inne på redan, men just de här ryktena gällande line verkar inte
1: ha slut. Anders, var, finns det nå, Tror du att det finns någon sanning bakom dem? När det gäller line så tror jag att det inte finns absolut någon sanning bakom Jag har, jag har den här känslan att det, det finns de här skriventerna i, i lokaltidningar, speciellt kanske då det, accentueras i Kanada, så kallade bitroiter som ska skriva någonting om sitt lag varje dag. Så de sitter och funderar på att vad ska vi skriva om Winnipeg och så har de den här så, fund, så sitter de och spelar med lappar hit och dit och vem skulle kunna komma in varje och vem skulle kunna komma in hit och göra. Och det där, den här, den här liksom tanken att de ska göra sig av med en, en spelare som ren under en har visat att han kan skjuta 44 puckar i mål. Han gjorde just sin bästa säsong. Han är han är, han är inte ens nära att vara så bra som han. Är liksom, det är förständigt vansinnigt. Jag tror inte ett ögonblick på att någon kan vara så dum i skallen i Winnipegs ledning att de skulle vilja träda bort Patrick Leine. Gällande Nikolaj Ehlers så, jag, så tycker jag att han är en spelare som man möjligtvis skulle kunna använda som en spelbricka för att få in... Då, Winnipeg behöver ju en back och de behöver fortfarande har inte den där andra centen som riktigt kan bära en andra kedja. Och då fast Nikolaj Ehlers är en, en ruskigt bra spelare så tycker jag att han inte hör till den här kategorin som man inte kan i princip byta ut för att få in kvalitet.
0: När jag håller med gällande både line och Elar. så framförallt med Elars tror jag att någonting som uppmuntrar Winnipeg att åtminstone testa marknaden så det är den här Kasper i Kapanen-träden. Inte skulle jag säga att Kapanen är så mycket bättre spelare än vad Ehlers är, att de inte skulle kunna försöka få ungefär samma pris som de fick. Ja, det var ett jättehögt pris. Jag tror inte att man kan realistiskt tala om att de ska få ett val i den första omgången för Elars, men ändå ett relativt bra pris med tanke på vad de försöker bygga där.
1: Han är, en, han är en spelare som jag tycker det var ganska bra. Den här jämförelsen med Kasper i Kapanen. En spelare som är antagligen kanske till och med äh, lite snabbare på scrönskona än och kapanne åt när det gäller så han åkning på stor is. Så, så det där. Äh, jobb, han, det, och det finns många lag som skulle behöva en spelare av, av hans typ. Så ska det ju bli intressant när vi nu talar om Jets att se vad de gör, men de har ju bland annat en sån spelare som åtminstone ännu för ett par år sedan räknades som en riktigt, riktigt stor talang som går under namnet Christian Vesalainen Ska han komma in så småningom i Winnipeg?
0: Mm, det är en jättebra fråga. Och när vi en gång är inne på finländska spelare som eventuellt kan byta klubb i sommar så måste vi ta upp Mikael Granlund. Det står nu så gott som klart, enligt nordamerikanska uppgifter, att Nashville Predators inte vill att han stannar där, utan han får istället söka sig till andra betesmarker. Hur tror du Anders? Var,
1: var skulle han platsa? Det är en verkligt bra fråga. Så Nashville kommer nog inte faktiskt att vilja ha honom Kvar. Det är jag ganska säker på. Han har nu haft en, en lön på 5,75 miljoner dollar per säsong. När vi ser på Mika Granlund så det, det är det egentligen några år bakåt. Det är inte långa, några år bakåt så var han ju den här stora talangen. Finska liksom Hockins, på ett sätt framtid. Och han väntades bli en stor kärna. Han är inte ens... 30, han är nu några år under 30 men plötsligt verkar det som alla de här hans styrkor som han gjorde sig så bra med i Minnesota har på något sätt totalt lidit av inflation. Han han, det där, han inte tycker jag för tillfället en spelare som om jag skulle vara en, en, en general manager skulle vara speciellt intresserad av att skaffa för att ta in en topp 6 roll i mitt lag. Och sen har ni en spelare som jag inte vet vad jag ska göra i en, en lägre roll. så att Mikael Granlund tycker jag att är i en ganska komplicerad situation för tillfället. Och ännu när vi kopplar in hit hela det här koronalegen med att hur en kontrakt får man Man försöker spara pengar så får se får verkligen se det ska gå, hur det ska gå för Mikael.
0: Mm. Jag kan så vidare hålla med att jag inte tycker att han är än lika stor som han har fått i Nashville men jag tycker absolut att han skulle platsa i något lite sämre lag, stopp 6 och så tycker jag nog absolut också att han skulle kunna vara en 3D center i ett bättre lag och jag tror också att är, han själv är medveten om att det är en sån roll som han måste axla med tanke på att det ändå inte gick så jättebra i Nashville men jag tror ändå att han förtjänar en nu får man väl säga den, en andra chans efter Minnesota för att visa att han fortfarande håller den nivån som han som bäst där.
1: Ja alltså han var ju stundvis också riktigt bra i Nashville men det var på något sätt, det, var, det, det ville liksom inte lossa det där, målna kom in. han fick inte, förut var han så superbra på att ge de här mjuka passningarna som landar på klubbladet och han kunde spela spela fri. Det fanns av orsak inte i in, in Nashville spelare som på något sätt tänkte på samma sätt som han att, jo det där tycker jag också att, det, han, att, det, att han, det där, han är värd en chans till och det där. Men då är han nog en spelare som jag tycker att, jag, jag tycker att det är, han är inte en spelare som man ska ha i en tredje eller fjärde tjärna, för då finns, det, då finns det en annan typ av spelare som hans skridskomaskiner och tacklingsmaskiner som är stora och starka och på ett annat sätt, att, att, att han måste nu få någon, någon, sånt lag, någon sån roll i ett sånt lag var han kan vara liksom med och skapa spel, det tycker jag.
0: Och där är det kanske bra att sätta punkt för det här avsnittet av Ylesportens NHL-podd. Vi är tillbaka om en vecka då har Stanley cup också kört igång. Tack för att du lyssnade.
1: Tack och hej!